2: Vänd dig då till Leffes cykel, Uppsala's främsta cykelverkstad sedan 1988. Du hittar dem ett
1: stenkast från Ekonomikum på Sibylgata 9 i Lutagen och på leffesykel.se. Allihopa, nu blir det barnprogram. Nu ska vi se vad Hot Takes har tagit fram. En take om Knutby, ett hemskt brott. Vad tycker vi om det? Ja, det ska ni få veta inom kort. Oh, mm. Hej och välkomna! Oh.
0: Hur mår vi? Jag mår bra. Jag är otroligt exalterad. Det här är. Mm, det ligger mig för att säga varmt om hjärtat. Det får, säga. Det, det får du säga. Du älskar ju true crime. Ja. Du gör ju verkligen det. Ja, det gör jag. Och knupi är ett personligt obsession som ligger mig väldigt nära. Jag har läst åtskilliga fuppar om mm. det här. Vad är en fupp? Förundersökningsprotokoll. Tack. Ja. Det. Jag är så well så vanligt att man skickar fuppen. Någon som har fuppen. Det är
1: så
2: vanligt.
0: Jag ja. vet inte <laughs> om jag håller med om Inom true crime-kretsar så mm, är det standard absolut. lingo. Men det kan jag köpa.
1: Ja. Mm. För du
2: är här Elvira. Ja. Leila, du är också här. Jag är också här. Hur mår du idag? Det känns underbart att vara här i studion. Det var mm. ett tag sedan. Och jag ser fram emot att ta del av all den här fupkunskapen som Elvira sitter på och mm, Elvira... Mm. Eh, Ellen's kloka tankar på ämnet mm. också. Ja för jag är ju också här.
1: Ja, det Brot. är det, det är Ellen. Det är Ellen. Ellen också här. Ja. ja, men det kommer bli magnifikt tror jag. Vi ska alltså prata om dokumentären Knutby i blind tro mm. från HBO, men vi, vi kommer nog prata en hel del om brottet säkert också. Det stämmer. Men mm. I guess you'll just have to find out. Mm. Mm. Hurts to hate somebody av Ilio, Chase Atlantic och No Rome. Du lyssnar på Hot Takes i Studentradio 98,9. Vi pratar om Knutby i blind tro. Och nu ska vi, som vi alltid gör i andra pratan, berätta för er vad det handlar om. Vi ska verkligen försöka göra det, för det är så mycket. Oj vad mycket det är. Verkligen. Det är, vi ska oj. verkligen göra vårt bästa för att försöka så att man hänger med. Det är nog för tre program. Det är nog för tre program. Men tre dygn ah, låter ja. det som ah, utifrån ja. vårt snack här innan också. Ja, ja. Jag skulle kunna ja. prata
0: om det här i 48 timmar i Ja, jag tror
1: på dig. Jag ska verkligen... Så här är det. Knut i blind tro. Det är en dokumentärserie på HBO. I HBO.
2: <laughs> HBO. <laughs> Homebox
1: Office. I sex delar. Där varje avsnitt är cirka en timme. Som handlar om... Det som kallas för Knutbydramat, vilket är ett brott och en sekt som utspelade sig i Knutby, som är en liten by utanför Uppsala i början på 2000-talet och fram till några år sedan som handlar om en kyrkoförsamling som heter Knutby Philadelphia. Och de pratade lite om Elvira, will get you into that. Dokumentären är gjord av Anton Berg och Martin Jonsson. Två journalister, varav den ena ser ut som att han alltid luktar på en släppt fis och den andra ser ut som någon jag skulle dejta. 100% ja. Elvira, berätta vad handlar den här dokumentären om?
0: Den här dokumentären handlar ju om församlingen i Philadelphia och det är ju då en, det som började som en liten församling i Knupy då, upp, utanför Uppsala. Den här församlingen börjar med Åsa Waldo, som är då en ungdomspastor inom Pingstkyrkan. Hon samlar ihop sig lite folk, åker till Knupy och startar en egen församling. Uh, och i början allting är bra det är noterat också att alla som är med är väldigt unga, de är alla i 20-årsåldern så att det är väldigt nice, det är kul det är rolig stämning men sen så börjar liksom Åsa och Helge och en annan bastor som är väldigt aktuellt för det här de börjar liksom läsa teologi lite och börjar undra om det här med kristig brud de brukar ju säga att alla i församlingen är att alla troende är det. Men tänk om det vore en person. Tänk om det vore Åsa Valdo. Uh, och de kommer fram till det. Uh, och därifrån börjar en slags intern tro existera där Åsa Valdo blir då kristibrud. brud. Uh, vilket slutar i att det är väldigt, väldigt, sl- väldigt auktoritärt byggt. För då får Åsa Valdo massa... Hon får massa auktoritet som kristig brud och hon börjar få bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Och hela den här församlingen lever liksom i en tro om att Kristi, alltså Jesus kan komma tillbaka när som helst och då ska alla ta sig hem. Vilket betyder att dö åka till himlen. Så det blir väldigt press på om Åsa tycker att man är värdig att ta sig hem eller om man behöver hamna i helvetet. Så det är liksom församlingen. Sen har vi lite saker som händer 1999- Helge Fosmo, då, som är en högt uppställd pastor. Hans fru Helen, hon ramlar i badkaret och slår huvudet och dör. Frågan är då, har hon, får hon också en dödlig dos dexoprofen i kroppen? Vilket är Helges ryggverksmedicin som är väldigt potent och som inte försäljs längre. Mm. Så det händer, men det får gå vidare. Sen har vi 10 januari 2004, där då Helge Fosmos nya fru Alexandra. Åsa Vallos syster eh, blir mördad av Sara Svensson, aka barnflickan som då är Helges älskarinna. Eh, så att hon dyker upp 10 januari 2004, eh, skjuter Alexandra tre gånger, två gånger i huvudet en gång i höften så Alexander dör. Sen går hon även till Denne Linde som är Helge Fosmos granne. Vars
1: fru Helge Fosmo också har en affär med. Ja,
0: precis. Helge Fosmo gets around. Aha,
2: uh, mycket på
0: gång. Ja, så hon skjuter honom en gång i ansiktet, en gång i fröstet. Men han överlever. Uh, så det händer. Uh, Sara Svensson sticker men erkänner väldigt fort att mordet har hänt. Att det är hon som har gjort det. Uh, och det blir en rättsprocess och hon blir fälld och Helge blir fälld. Sen fortsätter den här församlingen uh, upp till 2016 där den då upplöses på grund av att uh, Peter Genbäck då kommer fram och anmäler för sig själv för misshandel. Sen Åsa för misshandel. Är det? Det, han är en pastor, just det. Mm. Han är en pastor, en annan pastor. Det är, det är jättemånga pastorer i den här församlingen. Ja, alla är pastorer, typ. Eh, när han kom fram och anmälde för sig själv för misshandel så anmälde han åsa för misshandel, och sen anmälde han en annan pastor som lite tog helgets plats när han blev eh, arresterad eh, som heter då Urban. Eh, och Urban blir fälld för utnyttjande av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, för att visa sig att han har haft flera relationer med typ alla kvinnor i knupp i som han har sagt är för en slags andlig kamp ofta när det handlar om otrohet i knuppy så brukar de säga att det är en andlig kamp för att se till att Åsa ska vara fri ifrån onda demoner så
1: att hon kan komma till Jesus och därför måste man ha sex med andra människor ja det är himmelskt sex väldigt de kalla det. oheligt gjort Ah, ja, säga
0: Men de brukar ha en grej. För en rena är allting rent. Det är någonting som står i Bibeln. Och den har de tolkat som att är man ren så kan man göra allting, mm. även det som är moraliskt. Men också så.
2: utnyttja Guds namn för att få ligga.
1: Ja, hundra mm. procent. Man skulle kunna säga att det här är en ursäkt. Om ja. man skulle kunna säga så. Framförallt, det som är väldigt viktigt att punktera att efter att Sara och Helge hamnade i fängelse för de här morden så var det många som trodde att så här, ah, den här Knutby Knutbysekten, för det klassas ändå Mm. Som en sagt. Ja. Det är lugnt nu för det var liksom Sara och Helge som var problemet med det här mordet. Exakt. Men tänkte allmänheten. Men problemet var ju att det eskalerades min min i helvete. Mm. Efter att Helge och Sara åkte i fängelse. Och det var ännu mer eh, sex och otrohet. Och det var framförallt ännu mer manipulation och misshandel från Åsas sida. Precis. Plus att hela församlingen blev ännu mer slutna för
0: allmänheten. För att de förstod främst Åsa och den innersta cirkeln. Uh, förstod att de kan liksom inte ha allmänhetens scrutiny över sig. Uh,
1: och då blev allting bara ännu värre tills allting smalt 2016. Det är typ det. Och då upplöstes den för massa människor att bli anmälda och dömda för misshandel ja. och uh, utnyttjande av uh, sexuellt utnyttjande. Vi försökte verkligen ge en crash course här uh. i vad som har hänt i Knutby. Ja. Uh, To say, det här avsnittet kommer vara bäst- ja. om man har koll på vad som har hänt- ja. om man har sett dokumentären. Ja. Men vi ska komma med våra takes. Kul, bra, roligt. Ja, stay tuned, bitches. Coming soon. Tired
2: of Scott och child. Leila, berätta. Jag ska berätta. Jag vill börja med att påminna er- som inte hört eller minns- förra avsnittet av Hot Takes- om vad vi pratar om då. Då pratade vi om Snabba Cash. Och Ellen kom ut som känslig tittare. <laughs> Exakt det. Mm. Jag behöver påminna er om detta- för att det nu är min tur- att i live-radio kliva ut ur robens mörker. Jag vill nämligen komma ut som en skadad tittare. Oh, för jag kunde inte se klart dokumentärserien om Knutby. Utan ett halvt avsnitt in- så fick jag avbryta för knutbuddramat triggare för mycket PTSD. Som sagt så skildrar ju Philadelphia-församlingen, En pingsförsamling präglad av stark andlighet, sluten gemenskap och ett något oroväckande kombo av sex och död. Och dessa församlingens tre heliga pelare känner jag tyvärr till från mitt egna liv. Och därför ger dokumentärserien mig PTSD. Intressant. Mm. Mm. Men oroar inte för mycket. För min upplevelse var aldrig i närheten av ett fullbordat knutbuddrama. Det är en så kallad hyperbol. Du står eh, ju här. Jag står ju faktiskt här. Eh, jag lever och mår bra. Eh, jag hann liksom inte fastna i den här gemenskapen. Och den gemenskapen som jag var i var heller inte så riktigt en regelräkt sekt. Inte än i alla fall. Mm. Men jag hade lätt kunnat fastna i den andliga gemenskap som jag fann i Costa Ricas djupa djungel. <laughs> det var bara så himla mys med all kärlek, natur, gemenskap och självförvållande massikåser. Mm-hmm. Så meningsfullt och så vackert. Men som allt som känns för bra för att vara sant så är det ju oftast precis så. Alltså, inte sant. Eh... Uh, Medan jag var där i djungeln liksom dog en människa. Eh, och det var dramatiskt och inte så vackert kan man ju liksom minst sagt säga. Eh, så när jag se- såg det här halva avsnittet av Knutbydramat. Eh, eller när jag liksom möter an- liknande skildringar av andra sekter. Så jag såg alltså det här traumat på mig inte, Och tanken att fuck, fuck, fuck. Alltså det där kunde ha varit jag. Att jag i en parallell verkligen är barnflickan fast adderat med typ magiska örter och lite tantra. Det låter bara ännu värre. Det låter ännu, eller hur? Så när journalisten Anton Berg- som medverkar i dokumentärserien- och vad man gjorde den också- när han säger till Aftonbladet- att han hoppas dokumentären ska minska risken- för unga tittare från att själva fastna i en sekt- så vill jag säga- ja, jättebra Anton. Det är så viktigt och så viktigt. Och så himla nyttigt också. Men har du tänkt på oss- oss nästan sektskadade unga har du tänkt på hur triggande det är att se vad som hade kunnat vara vår framtid, sådär ingående och estetiskt förfinat nej, det har du inte för samhällslagen lyder att den skadade tittaren är underordnad alla inte skadade människors begär så än en gång suger det att vara brännmärkt men så är det med det
1: Få steg framåt, aldrig tillbaka av Maydar som är veckans singel här på Studentradio 98,9. Till är mm. lyssna på Hot takes. Vi pratar om Knutby i blind mm. tro. Och hörni, Åsa Valdau. Ja. Mm. Tre ord. Gaslight, gatekeep, Girlboss. Wow, ja, absolut. Det var vad Knutby-serien var för mig. En crash course i hur dessa tre ord ska förkroppsligas. För om det är någon som visar- hur man ska göra det 3Gs- så är det Miss Åsa herself. The holy trinity. 1. Gaslight. Need I say anymore? Mm-mm. Åsa fick alla i hela Knutby- att tvivla på sina egna sinnen- och upplevelser. De trodde de var fel. De trodde de var djävulen. Om de inte trodde och tänkte- och tyckte och kände samma- som the one and only KB- Christy Brood- Svarade hon fel. <laughs> Queen of gaslighting. Två. Gatekeep. Jävlar vad tätt sammanknutare hon var där. Mm, mm, mm. Hon, hon gatekeepade typ en hel by. <laughs> ja, imponerande. Och framförallt, hon ville inte att någon skulle kunna kläma gla- Jesus för sig själv. Så hon gatekeepade honom också genom att påstå att de var enade i heligt äktenskap och att han kom till henne i drömmar för att berätta hur mycket han ville knulla henne. Så att absolut ingen annan skulle kunna säga att de hade legat med Jesus. You gatekeep that man, girl. Wow. Go off, <laughs> gatekeeping <and> queen. Ja. <laughs> Tre, girl boss. I mean, kom igen då. En kvinna som är ledare för en sekt och får alla dyrka henne, vara undergivna henne, tror att hon fucking ska gifta sig med vår herre Jesus Kristus. Girl boss, move. mm
0: Glöm inte alla pengar som hon fick också. Ja,
1: i det här sexistiska, patriarkala samhället är det inte varje dag man får se en kvinna som har ett så stort grepp över en grupp människor, varav många är män. Att de kryper för henne, ber om hennes förståelse och acceptans och förlåtelse. Jag kan bara säga, she's a girlboss. Mm, mm, mm. Kvinnor kan. Kvinnor kan. Också classic
0: girlboss move, att hata andra kvinnor.
1: Classic girl move. Mm. Mm. Hon bara kan allt så yeah. Bra. Yeah. Mm. So, this might actually be feminism. Oh my god. Tjejer kan också. Liberal <laughs> feminists be like, we need more female war criminals. Här har vi dem. <laughs> när KD säger att de är feminister. <laughs> ja! Det är det de
2: menar. Exact... Det är de
1: mm. exakt det KD syftar på när de säger att de är feminister. Miss Valda herself. They're truly inspiring att se en kvinna vara så so unhinged. Så so, köpr galen så so, off the motherfucking rails men så so, maktfull och allt i Jesu namn man blir målas Gaslight gatekeep girlboss Cosa Valdao G- <laughs> 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 Absolut mm. China doll demo of bored at my grandma's house Elvira, jag vet att du har mycket att säga. Oj, oh, ja, jag har mycket att säga. Gör det bara nu. Ja, yeah.
0: okej okay, allihopa. Nu ska vi gå igenom vad det var som hände egentligen den 10 januari 2004. modnatten där Alexandra Fosmod och Alex Linde... Äl- Daniel Linde blir skjuten men överlever. Okej, okay, så här. Det som Sara, barnflickan, säger det är att det gick till så här. Nummer ett. Hon köper ett vapen på plattan och säljaren ger henne hjälp med att lära sig hur man använder det. Uh, nummer två. Hon kör sin bil till Hupy, lämnar dem i glänta och går till Helge och Alexandras hus. Nummer tre. Hon går in, skjuter Alexandra först i höften, sen två gånger i huvudet. Sen går hon till Daniel Lindes hus, knackar på och skjuter honom. Hon går sedan tillbaka till bilen och åker ner till Småland för att göra sig av med pistolen. Eller revolvern är det faktiskt. Så, vad är problemet? Okej, först. Det är inte omöjligt men det är inte troligt att Sara, en liten frikyrkisk sig från Småland- lyckas köpa ett vapen på plattan och sen få hjälp med användare. Nummer två. Hon har jättesvårt att redogöra för polisen vart i bilen Trevorvel ligger. Dock är hon jätteduktig på allt annat. Hon har väldigt bra minnen för att redogöra allt annat. Nummer tre. Det låg ny snö på marken och man ser endast fotspår till bilen, inte från- men man ser fotspår som leder från uppfarten in till, in till huset. Nummer fyra. Sara kan bara redogöra för skottet i höften. Skottet i huvudet, det passar inte in med rättsmedicinska- för att den ska vara straight on, sittande skott. Men hon säger att hon stod en och en halv meter därifrån. Och sist men inte minst, Daniel, han som överlevde- han beskriver sin skytt som en storvuxen man- som är ungefär lika långt som honom. Och Sara är 1,65 och Daniel är ändå 75 hon är däremot hon är väldigt spinkig också uh, så min tanke om det här det är att jag tror inte att Sara var ensam jag tror att det finns minst en person kanske två personer som är också inblandade för nummer ett uh, fotspåren de kan bara förklaras genom att en person släppt av Sara vid huset och sen parkerade i gläntan för att vänta på Sara uh, nummer två Daniel, som sagt, beskriver sin skytt som en storvuxen man. Sara är spinkig ungefär 1,65. Sen har vi det viktigaste. Enligt FUPEN förundersökningsprotokalet så är det så här att skottet i Alexandras höft det blödde aldrig. Det är jättemycket blod från skotten i huvudet men det finns inte en enda bloddroppe från skottet i Alexandras höft. Så att hur, hur funkar det? Hur skjuter man någon utan att blöda? Jo, så här. Om en person redan är död, då blöder man inte. För att det finns, hjärtat på inte ut blod. Eh, så att eh, jag tror så här, att någon har lite någon slags bounty hunter, någon hitman. Någon som kan saker med vapen. Eh, och har då tagit med Sara, skjutit först Alexandra två gånger i huvudet. Sen har han gått till Daniel Lindes hus, knackat på Skjutit honom två gånger. Sen har han tagit med Sara tillbaka till Helge och Alexandras hus för att sen låta henne skjuta Alexandras döda kropp en gång i höften för att hon ska kunna vara delaktig och också känna att hon är
1: responsible för det här modet. Typ att hon kan återge i rekonstruktionen vad som
2: hände. Och att det ska stämma överens också med det. Exakt så.
0: Så ja, det är min tanke. Uh, det här kanske var en hitman, kan ha varit andra från sekten, jag tror inte det, jag tror att det är någon som har lejt en person. Men för mig, alltså, om det här var en impulsiv handling av en ensam, trasig tjej så är det en himla slump att Åsa bara råkade vara i London den helgen. Eller hur var det med det där? För en pastor har sagt i polisförhör, och det här har han inte tagit tillbaka, att Åsa faktiskt var i Knutby morgonen efter mordet. Hur hänger det ihop? Don't know. Jag låter allting tala för sig själv.
2: Men det är bara mina tankar om hela den här grejen. Men finns det någon dokumentation på flygbiljetter till London som Åsa hade? Eller inte har Nej. hört. Det finns bilder
0: på henne i London. Det finns, alltså det, det finns videor och bilder på att hon var i London.
2: Men, det kan ju vara från
0: när som helst. Exakt. Eller? Så det är andra människor som var där men det var veckan innan. Men det finns ingenting som dokumenterar att hon inte var här. Mm. Och jag tror inte att det är oss som har skjutit den här personen, men jag bara säger att det är väldigt lägligt för henne att råka ha bilder och videos på när hon var i London. Men jag tror att hon kanske var lite mer inblandad. Mm. Någonting så. luktar lite mysko. Mm. Mm. precis
1: Wait, I lied av Alfie Templeman. Du lyssnar på Hot Takes i Studentradion 98,9. Här i studion har vi Ellen, Leila och Elvira. Vi pratar om Knutby i blind tro på HBO. Jag har någonting att säga. Berätta, Ellen, snälla. Om Knutby-dramat, eller hela dokumentären kanske. Ja. I dokumentären får man ju se väldigt mycket filmer och bilder från det här tidiga 2000-talet när allting went down. Mm. För jävlar var de har varit duktiga på att filmdokumentera allting Gud, själva. Mm. så mycket,
0: så mycket. Och
1: alltså, jag vill inte vara den som är ytlig, men fan vad man ser att alla är alltså, det finns. Jag vill inte vara den som säger att det finns en frikyrkoluck, men det gör ju verkligen det. Ja, ja. Du har ju rätt. Gjort det. De ser så jävla frikyrkligt ut allihopa- att det inte chockar mig det minsta- mm. att de är medlemmar i Knutby Philadelphia- som är någon typ av utbrytning ur eh, pingströrelsen. Mm. Vill du berätta om hur de ser ut? Och det är väl lite det som är grejen. Jag har försökt så här- hur ska man kunna definiera och sätta fingret på- vad det är som känns så frikyrkligt? Och det är svårt, tycker jag. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att säga- beskriva hur man ser frikyrklig ut. Så ni får gärna
0: hjälpa mig. Jag kan säga så här. Det finns en fanfakt om klädsel. Du var ju att till exempel Åsa fick hon bestämde ju och hon dömde ju folk över alltså hon bestämde typ hur kort kjolar får vara och sådana grejer. Så att mycket av det som folk hade på sig var ju som allt annat påverkat av Åsa. Mm. Och mycket handlar väl om att det är en viss specifik grad av liksom, modesty. modesty. Ja, exact. men
1: verkligen. Det, skulle mm. man, det, det kan man verkligen beskriva som frikyrklooken. Den här specifika typen av, ja men har alltid en viss längd, det är alltid en viss urringning mm. och inte mer. Håret är alltid långt och det är en väldigt sparsam sminkning. Alla är såklart jättevita. Är och liksom, ja men för, om vi ska fortsätta vara ytliga. Som vi märkte när Elvira gjorde sin jättefina run-through så var det ju att eh, Mr. Helge Fosmo Mm-mm. had a lot of pussy going on. Oh, had so much. Mm. Han hade en fru, han hade en älskarinna som var barnflickan Sara. Han hade en affär med grannfrun.
0: Ja, han hade han... två fruar.
1: Två fruar. Ja. Where does all of this where does all this pussy come from? För jag vet inte om ni har kollat på hur han såg ut år 2004, men han hade neckbeard. Ja. Alltså han hade s- så mycket skägg att jag bara, okej okay. um, och jag vill inte vara den som kallar någon ful um, det gör jag inte, men jag förstår inte hur han kunde ha den här otroliga sexuella relationen med så många. Mm. Det är konstigt. Det är konstigt. Uh.
0: Ja, jag vet inte, ja. jag förstår inte. Det först- kanske är
2: makten, för jag tänk, det låter ju som er som är insatt i det, att han satt på väldigt mycket makt och hade en liksom väldigt hög position i rörelsen. Det och det är ju ganska attraktivt. Det stämmer. Men någon som har så nära att kontakt med han Gud. Hade,
0: exakt, han hade ju också mycket... Jag tror Peter Genbäck, en av pastorerna, beskriver honom som en spillig Att han hade mycket liksom karisma och gillade att mm. skämta runt. Och det stämmer ju också att han var ju, innan han blev liksom... Feld, så var han ju den personen som var närmast Åsa i hela sekten. Han var ju liksom nummer två.
1: Ja, och det säger ju ändå ganska mycket om tjejer. Att om det är någonting vi har så är det <laughs> låga standards och en förmåga att alltid se personlighet före utseende. Verkligen. För om det är någon som var sexig i den här sekten och det här, jag vet att det här är problematiskt. Mm. Jag är redo att, att göra en ordentlig pudel efter det här uttalandet. Mm. Jag vet att det är problematiskt. Men Urban, ja, Mr. Vet. Urban, som sen blev fälld ja. för utnyttjande, sexuellt utnyttjande av personer i beroende ställning. Han var, han var het mm. år 2004. Ja, ja, ja. Mm. Jävlar vilka kindben, vilka mm. käkben, vilket svall. Han hade den här riktiga sena 90-tals, tidiga 2000-tals modelllucken. Mm. Jag, jag tycker- förstår att han fick ligga så mycket som han fick. Mm. Men jag tycker han
0: har hade, han hade liksom your vibes typ. oh. Ja. ja Men jag vill också slå ett ska- slag för just Peter Genbäck. Alltså, ni måste kolla upp Peter Genbäck när han var ung och alltså, under Knutbystid. Wow. Vad han wow. snatched? He was snatched. Var his his beardline was snatched.
1: Oh. Okej, okay, det är någonting med de här kyrkokillarna mm. då som mm. uh, uh, kalla mig för kristen tjej, vilket jag ju är. Men uh, ja, det är tabu och det är därför det blir så bra. I know. Skulle få för så bad jag. Bröllopet av Linus Hasselberg och Monica Mack. Elvira, uh-huh. du har lite saker att
0: säga mer kanske. Ja, alltså jag har så mycket att säga. Jag tycker det här är så himla intressant. För jag tycker det är, liksom, det är sällan vi pratar om typ sekter i Sverige och det är så mycket och det är så under lång tid som det är. Men jag skulle vilja prata lite om- någonting man kanske inte pratar om super mycket Och det är ju så. Välge Fosmo är ju de mannen till Alexandra Fosmo som dör. Han blir ju följt för anstiftande. För att de tror att det är han som har påverkat Sara- till att mörda. För hon var så nedbruten. Så att det var hennes enda väg till att få nåd av Gud. Så han är följd för anstiftan till det mordet. Men innan han var gift med Alexandra- så var han faktiskt med en kvinna som heter Helen. Och hon- Eh, som jag pratade om- hon dog i en så kallad fallolycka- eh, 1999. Eh, och det som är intressant med det fallet- det är att- det är liksom ett under- att det faktiskt blev- alltså att det verkligen- den domen blev fälld- att det var en olyckshändelse. För det har kommit fram ganska mycket i- som sagt, för att hon är då- alltså storyn är att- de var magsjuka, helgelov och sov- hon skulle ta ett bad- han vaknar och knackar på, det är ingen som svarar- och när han öppnar dörren så hittar han henne drängt- eller liksom hon ligger flytandes i ett fullt badkar. Och står ner då att hon ska ha stått i badkaret- och sen fallit och slagit sig själv på kranen. Eh, och hennes skador stämmer överens med- att hon har slagit sig själv på, sk- på kranen. Men i, om man läser förundersökningen- så ser man att de konstaterar i förundersökningen- att det är otroligt osannolikt att hon ska ha fallit- på ett sätt där hon naturligt ska kunna slaga sig på kranen i den vinkeln. Uh, för att hon har slagit sig nästan horisontellt. Huvudet skulle ha varit horisontellt. Och det finns liksom inte plats nog i, bad, alltså i badrummet för att det ska ha hänt. Plus att hon måste ha fallit med en sån velocitet. Att hon behövde stå exakt raklång och fallit som en pinne. För att kunna skapa den slags krossskadan som hon har i sitt kranie. Och nummer två, det som är intressant det är ju den här dextropofen som hon har i kroppen för hon har en tvågånglig dödlig dos som är minst, den är i alla fall dödlig och det som är intressant är det är att det inte finns några tablettrester i hennes mage när de gör abduktionen, vilket rimligt mm. din borde har funnits och hon har inte heller några sticksår på hennes kropp mer än de som hon fick i sjukhuset när de försökte återuppliva henne så då ställer jag frågan, hur fick hon is i den här? Och det enda svaret, jag vet inte om jag vill säga det i radio, men det är väldigt obehagligt. om ni får tänka på att om huden inte finns och munnen inte finns, finns bara ett sätt att få is i sig det. Och det kan hon möjligtvis inte ha gjort själv. Så det finns väldigt mycket saker som inte stämmer med det här. Och... Jag tycker att det här borde ha varit en slags prelud för vad som skulle hända istället för att det blev ett olycksfall- och att folk blev glada över att hon förts hem till Gud.
2: Ja, jag tycker också det känns en viktig sak är- så här, vem går badar magsjuk? Mm. Är inte det jätteosanligt? Det är jättekonstigt, allting.
1: Hej Michael av Wallis och Marinelli. Du har lyttsat på Hot takes. På studenterad 98,9. Vi har pratat om Knutby. Det var bra, det var spännande. Mycket konspiration. Härligt kul. Om man vill ha mer av oss, vad kan man göra då Elvira? Man kan eh, söka på
0: hotdx98,9 på närmsta poddplattform. Där finns vi. Det finns även på Instagram som hotdx98.9. Eh, kom gärna dit. Skriv, fråga, allt. Ge oss feedback- och lyssna på oss nästa
1: vecka när vi sänder vårt sista avsnitt. Det stämmer. kommer att toppen. Det stämmer. Mm. Mm, verkligen. Och var kan man eh, lyssna på våra tidigare avsnitt? Eh, det kan man göra på alla
0: poddplattformar. Eh, och även på studentradion.se. .com. .com. Studentradion.com,
1: det stämmer. Kul! Bra! Fint! Vi hörs nästa vecka för vårt last episode. Puss, kram, Opus! Hej då!
2: Ha det! Bye!